0: Começa agora é Dourado em campo com Raísen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja você também bem-vindo. Está começando mais uma edição do Eldorado em Campo. Comigo aqui, o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssa, hein, ouvintes. O nosso convidado hoje é CEO do maior site de venda de inscrições para eventos esportivos na América Latina de modalidades como corrida, ciclismo, duatlo, também triatlo. A Ticket Sports conta com mais de 900 mil atletas em sua base de dados, soma mais de 12 mil eventos já comercializados e mais de 5 milhões e 500 mil inscrições vendidas. E olha, depois de um longo período de pandemia, neste ano, o número de inscrições para participar de eventos esportivos, como a Corrida de Rua, por exemplo, voltou a se normalizar. Hoje, quem entra em campo com a gente é o CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman. Tudo bom, Daniel? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado pela introdução. Tem número aí que nem eu lembrava,
2: cara. Vocês fazem a pesquisa direitinho aí. É, agradeço o seu assessor.
0: Exato. Boa, boa. Bom, eu queria começar exatamente falando sobre esse período de pandemia, porque, de repente, você tem ali um cenário em que você promove diversos eventos, corridas de rua, triatlo, duatlo, e aí, de repente, vem a pandemia, regras sanitárias, a gente tem que parar com tudo. Como é que foi esse período para vocês? Foi o
2: maior desafio de carreira de todo mundo que trabalha, ne, trabalha ou trabalhava neste segmento. Né? É uma onda gigantesca de empresas fechando uh, e de um dia para o outro a gente tinha um negócio, tinha um segmento de mercado, tinha um, um modelo de experiência e no dia seguinte a gente não tinha mais. Uh, e aí nós passamos O que eu tava até comentando com vocês fora do ar 20 meses Praticamente Lutando pela sobrevivência Desse setor Que a gente sabia que um dia ia voltar uh, A plenos pulmões Usando um trocadilho Meio, meio besta Mas é, Então foram 20 meses duríssimos No qual a gente tinha um negócio Depois a gente não tinha mais Não podia aglomerar né? Até algumas coisas foram tentadas, uh, tivemos algumas barrigadas de, uh, de pandemia, tipo, diminuir, ah, melhorou a pandemia, início da, da vacinação tal e muita onda, depois veio o Omicron, aí para de novo. Né? Então foi um período de muita incerteza, muita ansiedade, uh, mas que a gente sabia que tinha que sobreviver. A gente usava muito um exemplo... É, do início do século passado, da, da gripe espanhola. Quando a gripe espanhola chega, uh, o, o Brasil, em 1918, se eu não me engano, para uh, e, e não tem nada, não tem carnaval, não tem festa, uh, foram milhares e milhares de gente de, de mortos, né? principalmente no Rio de Janeiro, onde era o Porto tal. E aí, mil, é, 1919, no ano seguinte, quando você olha os jornais, eles falam assim, o maior carnaval de todos os tempos. Hum. Até hoje, 1919, é tido como o maior carnaval da história do Brasil, <risos> assim. Porque foi essa, essa libertação das pessoas, né? Então a gente olhava a história e via que é, a gente tinha que sobreviver. Porque quando isso passasse, e passou... Para o nosso segmento, né? Eu sei que ainda tem Covid por aí, tem gente que morre de Covid e tal. Sim. É, mas, enfim, tem vacina e etc. Mas quando passasse, a gente sabia que ia ser o, o momento de libertação, assim. E é um pouco do que a gente está vivendo hoje. A gente não está no melhor carnaval de todos os tempos, mas a gente está uh, num modelo bem saudável, de, de, uh, de volume de eventos, de empreendedorismo e de aumento de atletas amadores é, participando desses eventos, aglomerando, se abraçando, <risos> tomando cerveja junto depois da corrida. É
1: isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais do momento atual, mas eu queria saber assim, como é que vocês não continuam lidado com uma situação como essa, né? É, como é que vocês fizeram para se virar nesse período, até para manter a empresa, para não correr o risco de fechar? Uma prova é planejada com antecedência. A gente vai lá, se inscreve. Como é que fizeram para lidar com os clientes que tinham feito as inscrições? Como é que foi isso tudo para vocês?
2: Foi super desafiador. Uh, para nossa sorte, depois de alguns meses, saiu o que a gente é o a chamada lei de eventos. Uhum. Que foi uma lei que protegeu um pouco esse segmento. Uh, deu a oportunidade dos organizadores remarcarem o evento... Uh, enfim, até como lei, então, uh, uh, o código... A gente ficou sempre brigando né, com o Código de Defesa do Consumidor versus essa lei de eventos tal. Então, deu uma protegida no mercado. Na empresa, a gente tentou buscar alternativas de receita, tipo eventos que aconteciam pontuais em cidades que liberavam. Tipo, Campos do Jordão, por exemplo, liberou o Letap no fim de 2020. Mas isso eram coisas pontuais que davam um pouco de energia. Uhum. É... E, cara, foi uma gestão de caixa super ortodoxa com demissões. Não teve jeito, né? É, e com tentativas, assim, de... A gente foi num custo muito baixo para sobreviver. Quem ficou com a, a Eu não sei se vocês lembram, teve uma lei de metade do salário. Hum, sim, hum, é. sim. A gente usou, tudo isso a gente usou. É, e, e tentamos também... Tirar um pouco de receita dos eventos virtuais, que a gente chamou de corridas virtuais, que eram aquelas que as pessoas corriam na cidade delas e, e, e você mandava a medalha, o kit depois, uhum. né? É, que não é tão bem sucedido assim, mas que foi uma alternativa para muita gente que ficou carente, que ficou é, é, com saudade, vai, uhum. daquela experiência. Mas nada se compara a milhares e milhares de pessoas reunidas seis e meia da manhã... Para passar debaixo de um pórtico e é uma emoção indescritível, assim, que, que não teve é, como replicar num momento que você não pode é. estar em contato com outras pessoas.
0: Depois, quando passa todo esse período complicado, aí vocês têm o primeiro evento, tem as pessoas que estavam ansiosas para as voltas, principalmente aquelas que já praticavam, né, já participavam de corridas de rua. É, que tiveram que ficar reclusas Ali durante a pandemia Eu imagino que foi uma emoção Não só para vocês Mas também para aquelas pessoas Dá uma pra... foi, foi uma corrida diferente? Foi uma coisa meio gradativa Não teve uma, um corte Assim, ah,
2: hoje pode Hoje não pode aglomerar e hoje pode aglomerar Foi acontecendo né? Então uhum. eu acho que essa corrida que você está falando Tipo, a corrida da volta Não rolou especificamente Tá mas o que a gente sente hoje é uma espécie de, de gratidão das pessoas de estarem ali naquele momento podendo se abraçar e tal é, a gente eu acho que assim a raça humana e a gente vê muito empiricamente né a gente ficou mais feliz descobriu que a felicidade é estar em contato um com o outro assim então isso a gente enxerga muito na emoção que os eventos têm hoje em dia. Mas não teve aquele evento que, que marcou, né teve, foi um processo um pouco gradual, as pessoas com muito medo, o início de 2022 ainda foi muito difícil, porque tinha Omicron, é, uhum. tinha gente, muita gente ficando doente, uh, não se sabia, se corria de máscara, se tinha protocolo, aí aos poucos foi passando, aos poucos foi passando, e hoje a gente encontra o cenário... Uh, normalizado em termos de protocolo, em termos de, de vida
1: dos corredores. E, e quanto ao interesse, como é que você é, verifica o interesse hoje? Está maior do que aquele período antes da pandemia? As pessoas estão mais animadas para ir para a corrida? Sim. Ou está igual? Tá maior. tá maior. Tá maior. Ainda bem
2: que é uma ótima
1: coisa, né? É.
2: Enfim, normalmente se começa pela corrida, mas tem muita gente que começou pela bike também na pandemia. Na hum. pandemia a gente viu as bikes esgotando das prateleiras, Sim. né? Teve, teve anos assim com 95% de crescimento também, acho que 2020. Teve um, um, uma explosão, porque as pessoas que faziam esporte coletivo, você jogava bola com seus amigos, você passou a ter que fazer coisas sozinho, você ia na academia e não podia mais ir, Sim. né? E aí você passou a fazer coisa sozinho. E que coisa que você consegue fazer sozinho? Pedalar, correr, nadar. Né? Então hoje a gente vê uma, é, uma, um crescimento forçado do mercado que aconteceu durante esse período. A Nielsen Sports, por exemplo, que é uma, que é um, uma das instituições mais incríveis de pesquisa de esporte, uh, uh, tem números, por exemplo, que cresceu em 13% o número de corredores no mundo durante a pandemia. O que já é sobre uma base grande, né? No Brasil a gente acha que tem 13 milhões... A gente acha não, a gente estuda uhum. que tem 13 milhões de pessoas que correm amadoramente... Uhum. Amadoristicamente, sei lá como é que é a palavra... É, mais 40 milhões de bicicletas no Brasil. Uau! Né? É, também 11 milhões de pessoas nadam, tem muita cidade costeira, então é, é, tem muita gente que nada no mar, né? E... E assim, crescer 13% é muito legal, porque é sobre uma base já hum. poderosa. E o brasileiro corre, o brasileiro pedala. A gente é o segundo maior público do Strava, aquele aplicativo, nosso, o, o primeiro Estados Unidos o segundo Brasil, por exemplo. Uau. Então, é, não só a gente gosta de correr, mas a gente gosta de fazer parte de comunidade, de se sentir é, pertencente a um, uma tribo.
0: É, eu acho legal isso que você citou, porque é, vocês fazem um trabalho também de conhecer quem são os corredores que estão ali. Vocês têm uma base de dados, obviamente, é, vocês sabem é, quem são as pessoas, o perfil, se são mais jovens, se são mais idosos, se são da de meia-idade, né? É, a partir dessa base de dados que vocês têm sobre os corredores, sobre as pessoas inscritas na, nas plataformas de vocês, vocês conseguem direcionar eventos específicos para esse público? Muito
2: bom. É, cada vez mais. Hoje a gente está apostando, e ainda não foi lançado, mas está em vias de... em ferramentas de inteligência artificial para reconhecer padrões de comportamento e começar a fazer recomendações específicas de próximos eventos e próximos passos para as pessoas, de acordo com o histórico e de acordo com uh, comportamento vigente, padrões de uhum. comportamento que a gente consegue observar. É, hoje, hoje, dia que a gente está gravando, nós devemos estar com 700 eventos abertos na plataforma. São mais de 140 por fim de semana no Brasil. Muitos pequenininhos, mas muitos relevantes também. Esses eventos geram em média 90 empregos, por exemplo. Então são, é, são números que a cada gente. Cada um, isso. Cada, cada não, evento. Cada é, evento. É, cada evento. Empregos indiretos. Uhum. É, não, não foi essa a pergunta, eu sei, mas é, esses dados, essa consolidação de dados, é o que a gente consegue fazer pelo mundo. Por ser um grande centralizador dessas experiências e por ser a ponte entre as pessoas e essa transformação de vida.
1: Então, é, tem opção para todo mundo. Como é que vocês chegam no, no perfil das pessoas? É lá, uma pessoa gosta mais de uma corrida de longa distância, outra gosta de distâncias mais curtas ou meia maratona, enfim. Como é que vocês é, chegam nisso e... e... Qual o maior interesse que vocês observam aí nas plataformas?
2: A gente costuma falar de um funil que acontece naturalmente. Então quem chega nesse universo normalmente chega em distâncias menores. O primeiros 5K o primeiro 8K, o primeiro 10K, e aí é, muita gente sai do funil, né? não, não se encontra, mas muita gente fica e vai, por exemplo, até uma maratona, hum. até uma ultramaratona, tudo que é acima de 42.195 km, vira ultra. ultra uhum. né? é, e aí e também tem gente que migra para o triatlon, tem gente que migra para o para bike, etc., então tem esse funilzão E a gente vai enxergando esse funil uh, no, no topo dele né, Nessas distâncias menores 5K, tem corrida Temática pra caramba Tem é, a corrida do Chaves A corrida do Mamonas Assassinas A corrida do <risos> Top Gun A corrida do Transformers é, que, Do Onde Está o Wally uhum. Tem uma corrida com 5 mil olhos Da Marvel da, Do Batman <risos> Da Mulher Maravilha então, esse é, é para acolher né? corridas femininas, só para mulheres também, com serviço só para mulheres, fazem um papel importantíssimo. E aí, tem o, o, o pessoal mais de performance, que até um Ironman,
0: uhum. em
2: Florianópolis, Ironman Brasil, que é um, um evento 70,3 quilômetros. Nossa. É, <risos> juntando natação, bike e corrida. Sim. É, e. e... Enfim, outras maratonas e etc. É, muita gente vai pro trail também. E a gente sabe que a pessoa percorre esse caminho assim. A gente sabe outras coisas também. Por exemplo, a média de idade entre todo mundo que faz alguma inscrição na nossa plataforma é 41 anos. Então. É, é, interessante. Esse segmento de endurance ele não é muito jovem. Ele é, um, ele é mais para pessoas mais maduras, assim. E faz sentido, né? O cara que é, tá na faculdade uhum. ou acabou de sair, o, ele, ele encontra as pessoas, ele vai na academia, ele vai jogar bola tal. Quando a gente vai perdendo um pouco de vida social, uhum. a gente vai caindo para esses esportes assim. mais
0: individuais, assim. Isso. Mais indoor, né? Até.
2: É, a corrida é super outdoor, né? Mas uhum. é, se você tem uma esteira, você tá
0: fazendo. Perfeito. E, e tem uma coisa também interessante, porque quando se começa a promover as primeiras corridas no Brasil, você vende ali é, a corrida. Né? Hoje a gente fala de vender uma experiência, né porque a pessoa... Ela não vai só participar da corrida, tem os patrocinadores, tem a tenda do patrocinador. É, como é que vocês trabalham isso de é, fazer com que a pessoa não fique só na corrida, mas que ela viva toda a experiência que é oferecida? É, a gente
2: fala muito de jornada, que é principalmente a nossa parte, né, como a gente é o começo do que acontece. Quando, quando a gente compra uma viagem, a gente fala que a gente está viajando desde o dia que a gente comprou a passagem e a hospedagem.
0: Planejando. É, exato, e sentindo. <risos>
2: Isso. Então, a gente fala meio parecido, assim, né? Então, quando você decide fazer um, um, uma maratona, uma meia, ou o que seja o seu primeiro 5K da vida, você está apostando naquilo e aquele dia vai chegar. Então, é, uma coisa que a gente preconiza muito, que a gente fala muito, é tra trabalhar com essas pessoas durante esse período, né? Então, com conteúdo sobre é, preparação, treinamento, nutrição, saúde, acolher mesmo, né? É, no dia do evento, aí depende-se muito também de marcas apoiadoras, tem muita gente que vem agregando, por exemplo, você vai na Maratona do Rio, que foi um evento lindo que aconteceu esse ano, maior evento de todos os tempos que eu já vi no Brasil, maior e mais legal é, para 40 mil pessoas, mas passam centenas de milhares de pessoas ali na Casa da Maratona, na Marina da Glória. Uh, tem uma Adidas lá em cima com dezenas de ativações, com backdrop de foto, com loja, com medidor de velocidade na corrida, é, com tatuagem de graça... É, enfim, com um monte de frames para tirar foto com o fundo do Rio de Janeiro Então as marcas se apropriam muito das experiências E começam a entregar uh, esse, esse extra esse Além da experiência mesmo de estar ali na corrida da largada Do percurso Sim. da chegada Para dar uma incrementada na experiência dos atletas
1: E, e, e nessa recuperação aí, pós pandemia que, Como é que você pode retratar o momento atual é, da empresa mesmo, né, financeiramente falando, que é tudo aquilo que quase provocou até um fechamento lá atrás. Enfim, ficou tudo para trás ou ainda tem algum acerto, algum ajuste aí sendo feito?
2: Olha, a, a cicatriz está aqui, né? A gente vai levar para sempre os danos, inclusive financeiros, causados pela pandemia. Uh, a gente, por exemplo, teve que parcelar imposto coisa que a gente nunca tinha feito na vida e estamos pagando até hoje por outro lado estamos muito saudáveis em termos de performance é... vou dar um exemplo de uma coisa muito legal que aconteceu com o Ticket Sports que no ano passado a gente fechou com a São Silvestre uhum. que pela primeira vez na história não, não usou a plataforma própria deles são 32 mil pessoas 32 mil e pessoas é, na Avenida Paulista, só não é mais porque não cabe mais na Paulista. É verdade. Porque senão ia. Teria, né? Teria muito mais. É, então a gente conseguiu ser um agregador do mercado. Nos mantivemos firmes, né, é, produzindo muito conteúdo, entregando muito para o mundo. Mas acho que o momento é legal. Um momento saudável, inclusive como negócio, assim a gente consegue performar.
0: Legal. Queria falar sobre expansão, né? porque hoje vocês estão muito é, nessa área do, do atletismo, vamos dizer assim, da corrida de rua, do duatlo, do, do triatlo, da bike. É, existe aí um, um pensamento, e aí já passando até por esse período que o Heisen falou, quer dizer, a gente está se recuperando, vamos pensar no futuro. Já existe um planejamento de ampliar a base de vocês de eventos?
2: Olha, é, o que a gente... A gente pensa muito em especialização. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo de algo que a gente... Já ventilou, mas... Está muito distante do que a gente faz. Ingresso para jogo de futebol. Que precisa de uma empresa de ticket. Sim. né? Mas que não, não tem a ver muito com o nosso DNA. Não é o que a gente manja. A gente sabe fazer tecnologia, então isso... Abre um spa, abriria um espaço para a gente fazer, é, mas o que for de participação, a gente está dentro. Então, já fo, a gente já comercializou, sei lá, umas 60 modalidades diferentes dentro da plataforma, por exemplo, campeonato de futebol, aí, campeonato de beach tennis, teve, teve uma bolha de beach tudo, né? Sim. Todo é. mundo acompanhou, pelo menos em São Paulo. Eu acho que no Brasil. É... Aí já fizemos campeonato de tênis de mesa, já fizemos jogo de futebol às vezes também, por exemplo, jogos comemorativos, tá. o jogo do...
0: Amigos do Neymar amigos com Amigos do Amoroso do contra Amigos do
2: Deco, <risos> tá. lembro desse, uma coisa assim, isso, é... então a gente, arco e flecha cara, campeonato de cheerleader, eu nem sabia que tinha isso no Brasil, hum. a gente já fez.
0: Que é comum nos Estados Unidos, é, né? mas aqui no Brasil. Exato.
2: Então, todo, tudo isso, assim que for de participação em massa e de inscrição e não de espectador, a gente está pronto para fazer. É, e ir para fora do Brasil, acho que é um plano.
1: Então, é isso que eu queria ver também, porque tem várias provas famosas aí, mundo afora, né? Que também foram impactadas pela pandemia. É, vocês ainda não estão nesse mercado, quer dizer, se alguém quiser. Correr a maratona de Boston lá, um exemplo, já tem como recorrer a vocês ou, ou é algo que vocês estão pensando ainda? Enfim, como um é pacote para brasileiros? Um pacote é... para brasileiros, como é que seria o Tem algumas empresas
2: intermediárias, por exemplo, tem uma empresa chamada Sub4, que é um clientaço, parceiraço nosso, que faz a maratona de Buenos Aires. Então, eles normalmente levam 2 mil brasileiros para correr em Buenos Aires. Mas o que eu estou falando de internacionalização é vender a Maratona de Buenos Aires para argentino hum, tá. E não para brasileiro. Hum, tá. é. Isso tem, tem maneiras de fazer. Por exemplo, tem a câmera e o Turismo que vende pacotes para Boston, eles fecham direto com a organização de Boston, eles poderiam vender na nossa plataforma. E acontece, a gente chega a vender alguns eventos gringos por dentro da plataforma através de um intermediário. Mas a graça mesmo é virar a empresa de ingressos dessa galera ser hum. né? a empresa de que a tecnologia por trás dos ingressos tá. na Maratona de Nova York, na Maratona de Boston que isso seria um sonho absurdo é, é, no momento de hoje mas é
1: o sonho
0: De volta com Eldorado em Campo
1: Voltamos com El Eldorado em campo, batendo um papo com o CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman.
0: Pelo que eu estou entendendo, é, vocês têm a tecnologia, a plataforma para fazer as inscrições, para poder organizar as pessoas que querem participar. No entanto, a organização do evento, vocês contam com parceiros. A gente não mexe nos eventos, a gente não faz evento. A gente faz
2: a tecnologia para comercializar. Para esses caras terem informação é, gerencial, controlar estoque de camiseta e tal. O dia do evento, quem faz são os nossos clientes, que são os produtores, os organizadores. Que tem um monte de empresa legal espalhada pelo Brasil inteiro. A gente já mapeou 6 mil. Nossa. Desde os é, empreendedores pessoais, assim, que é o cara que é apaixonado, até empresas estruturadas. Que produzem esses eventos no Brasil inteiro Então esses caras que são nossos clientes A gente tem dois clientes né? Os atletas e os organizadores Então é isso é ir atrás do... Se a gente falar em internacionalização Eu tenho que falar com o um cara que produz A maratona de Buenos Aires e falar Vamos é, vender no Ticket Sports né? tá. é, Porque A nossa solução de produto é muito legal Não tem na Argentina ninguém que faz igual a gente faz então, hum. é, seria um passo natural. Mas o nosso público e, e, e um dos grandes focos que a gente tem é conversar com os organizadores e fomentar o um negócio desses caras. Esses caras que estão lá na ponta com os atletas. E como a gente consegue ajudar eles.
0: É ligar o atleta ao evento. Perfeito.
1: Hum. O Daniel, você falou no início em inteligência artificial, né? Já dá para... Tem uma noção como é que vocês estão usando, como é que vocês começaram a usar a inteligência artificial para inscrição em eventos? O primeiro projeto é esse que eu falei, de recomendações. Tá. A gente vai
2: analisar Sim. o histórico e o comportamento geral dos atletas e tentar oferecer o próximo passo para ele evoluir no esporte que ele escolheu, ou até um outro esporte. A gente acha que isso vai ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. Tá. Uh, tem muita coisa de interface conversacional no jogo. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é basicamente você uh, comprar com, conversando com alguém e esse alguém é um robô e você nem percebe que é um robô. Né? É, então, esse a gente acha que é um, um futuro muito importante. E isso eu, tem um monte de aplicação para o esporte. Né? A gente vê, por exemplo... Uh, Luva de boxe uhum. com inteligência artificial, substituindo o papel do treinador uh, em um contexto técnico. Uhum. Então, ela, uh, o, o olhar da máquina consegue ser muito mais objetivo e, e vamos dizer, detalhista do que um olhar humano. Uhum. E, e isso é uma coisa que deve rolar. Assim, a, o... A inteligência artificial para treino, para performance de atleta vai ser uma arma. E aí os, os treinadores é, vão continuar como, uh, vamos dizer, é, motivadores, parceiros, uh, enfim técnicos também, complementares à máquina, mas ninguém vai abrir mão de uma inteligência de um robô que consegue enxergar mínimos detalhes de movimento
0: uhum. e como melhorar esse movimento. Perfeito. Aliás, você citou isso, e eu lembro que outro dia na televisão eu assisti um campeonato de corrida de, de, de bicicleta virtual. Hum. Então, assim, as pessoas, elas estavam dentro de um um galpão as bicicletas elas obviamente elas corriam no, no mesmo no lugar no próprio isso no rolinho e tinha o avatar isso. das pessoas em um, em uma pista é, é, o, é o metaverso é o metaverso é o metaverso e e eu vi que isso está sendo cada vez mais comum né das pessoas é, até corrida mesmo de da pessoa tá na esteira mas o avatar dela tá correndo numa pista normal no no Total. metaverso isso é uma realidade que que vocês estão é, visualizando aí num futuro próximo? Sim, é, o, a questão da bike, por exemplo, tem se difundido. Na
2: pandemia foi uma, uma um escape. Tem empresas tipo Swift ou Rove, tal que são disso, que são é, é, que simulam percursos pelo mundo inteiro. Hum e você sente através da televisão que você está pedalando em Madrid, no Rio de Janeiro em Tóquio, tal, mas você está ali na sua sala é... mas ainda é muito caro o aparelho, então não tem uma democratização suficiente para a gente tratar ainda como uma coisa que vai ser grande no próximo ano ou nos próximos dois anos idem tá. Corrida, né? O que a gente vê é muito software de óculos. Se a gente viu o, o novo óculos da Apple lá. Vai ter provavelmente muita coisa de corrida que ou de simulação de exercício físico. Uhum. É, tem, tem óculos. A gente, por exemplo, quando o Google lançou o Google Glass, um dos principais aplicativos era um de realidade aumentada que você olhava para o lado e tinha um zumbis correndo atrás de você. E aí você sentia aquilo <risos> e você tinha que dar no pé. E aí... Era o um
0: incentivo para correr. <risos> Exatamente.
2: É. é Então tem muito disso no radar, tem muito disso como uma inovação futura, mas o presente ainda não é esse.
1: E é, em relação a esse perfil ainda que vocês têm aí, dos vamos chamar, são atletas, né? mesmo que sejam amadores, acho que são atletas. Né? Eu queria que você explicasse um pouco esse público aí que é mais específico, por exemplo, do Duátilo, e do triatlo é já um público, acho que bem mais específico do que corrida uhum. ou mesmo que seja caminhada. Esse pessoal já é mais profissional, enfim, como é que é esse público? Não profissional, mas dedicado.
2: É, o, o custo de fazer um triatlon é muito alto. Uhum. E quando a gente fala de custo, não é só de equipamento, de viagem, de inscrição. É o custo de vida é o, é, Pra você fazer um triatlon Você precisa de tempo ah. Não dá pra você treinar pra um triatlon Se você não tem tempo E quem tem tempo Pessoa rica Pessoa Pobre não tem tempo Pobre tá o tempo inteiro uhum. Ralando uhum. Né? Pegando transporte público E etc
1: Que acaba sendo uma competição também Que não é fácil né, pegar. É.
2: Uh, então, é, o público do triatlon por, precisa de muito mais grana. Ah. Né? Tem, um, tem um corte imediato uh, de democratização para essa galera. É, e nem do ato, e nem essas, esse tipo de modalidade que requer, por exemplo, treinar em piscina. Se você treinar em piscina em São Paulo é caríssimo.
0: Uhum, uhum, é caríssimo.
2: Né? Pagar um clube ou pagar uma aula de natação é muito caro para adulto, né? É, e precisa de tempo, porque é uma exigência física que você precisa treinar muito, né? Até uma maratona, Idem, né? Sim. É, tem, tem um corte uh, de classe social e de idade também, porque também tem isso sobre a idade, Eu falo de 41 anos, conforme a gente vai ficando mais, uh, mais velho, nossos filhos vão crescendo, uh, a gente vai ficando mais chefe e menos funcionário, uhum. a gente vai tendo mais conta, dando mais conta do nosso próprio tempo. Então, a gente vai também tendo um pouco mais de condição financeira. As pessoas jovens uhum. são, né? Tem que ralar muito tá? ganhar uma grana. É. Uhum. É. Então, o triatlon também obedece muito isso, né? Esse, esse corte de faixa etária e esse corte financeiro. Então, a gente assim, fazer fizer um recorte seco desse público, é isso. Uhum. E gente muito apaixonada por pelo esporte né?
0: tem vocês vocês conseguem mensurar é, dentro dessa base de dados é, quantas pessoas é, são de fato ativas em eventos? É, porque tem aquela que, ah, eu vou participar dessa corrida e depois dali, sei lá, seis meses vai participar tá. de uma corrida. Ou, e aquelas que não, que estão sempre competindo, estão sempre participando. E aí vocês conseguem direcionar melhor aí a, a chamada para os eventos? Total, é isso, é o nosso dia a dia. É, a grande maioria das
2: pessoas faz um evento na vida. Ou dois uhum. é a grande base, e a gente tenta empurrar essa base, tenta uhum. convencer essas pessoas a irem no segundo, no terceiro. Tal. Normalmente a experiência é muito emocionante, é difícil você é, ser uma coisa que você não gosta de fazer. É, um, é uma sensação muito única estar tá ali no meio... Pô, imagina, São, eu fui ver a São Silvestre ano passado. 32 mil pessoas no dia 31 de dezembro do ano, último dia do ano, reunidas ali numa... É, é, numa energia que transcende, assim. É, é quase como uma coisa, uma experiência espiritual, assim, de, de, de alma. É, então é muito esse, esse é o papo que a gente tem com as pessoas, né? Então, é, Permita-se transformar a sua vida, permita-se ter uma vida mais legal, se conectar uh, uh, com um universo que só traz benefício. Uhum. Uh, e, e, e é isso. Mas a base é muito maior do que o, a boca do funil, né? De novo, falando, falando do funil, então Sim. tem muito mais gente que faz 5K do que a gente que faz 42.
1: Vocês é, é, trabalham também com aquelas provas de revezamento? Porque tem muita prova de revezamento também hoje em dia, né? em que você falou do esporte ser meio solitário pra, em alguns casos, mas tem aqueles grupos de amigos que vão correr juntos e tal, vocês e trabalham tal. com isso também? O, é o
2: esporte solitário mais em equipe que tem <risos> ele, ele só depende de você para performance uhum. isso. mas quando você se conecta em comunidade uh, a gente percebe que as pessoas vão muito mais longe performam melhor se, enfim uh, se se doam mais uh, tem bastante prova de revezamento tem, tem uma da Centauro Revesa do ano passado, foi incrível, tem Maratona do Pão de Açúcar mas é, não, não é muito a preferida das pessoas sendo bem sincero assim. tem certas experiências que são incríveis mas o pessoal gosta mais uh, uh, de simplificar assim. eu vou pelo meu próprio tempo tá. e vou lá e faço uhum. então tem um volume muito menor desse tipo de coisa, não que não seja legal Tá.
0: É, você deu o dado aí de, de uma média de pessoas que correm ali na faixa dos 40, 41 anos, é, e claro que existe essas pessoas, a gente espera que elas continuem praticando o esporte até quando der, né, Pô. 70, 80 anos, tá lá fazendo a sua corridinha, mas a, precisa renovar também essa base de atletas amadores. É... De certa forma, vocês conseguem oferecer eventos é, já incentivando desde as primeiras idades, por exemplo, uma corrida pai e filho, mãe e filha, para fazer aquela criança, pré-adolescente já pegar o gosto pela, pela corrida e renovar essa base de corredores? Tem, tem. Mas é como uma experiência para os
2: pais, assim. A gente não, não enxerga hoje uma correlação ainda é, entre as pessoas serem participantes de eventos novas e serem participantes de eventos mais velhas. O que se fomenta é o esporte como um todo, como filosofia de vida. Isso que é o mais legal dessas corridas kids, infantis, sei lá. É, é, porque... Precisa estar tá no, no DNA das pessoas, precisa ser uma vivência. Né? É, a gente costuma, por exemplo, falar sobre o impacto na saúde pública que um setor como o nosso tem, que a gente não conseguiu até hoje mensurar, mas que a gente imagina que é de muitos bilhões de, de economia com custos de saúde pública, porque é... Uma conta simples, né? As pessoas que fazem mais esportes são mais uh, uh, saudáveis Sim. e usam menos o SUS, usam hum. menos, uh, enfim, a saúde, o, o aparelho de saúde, seja do Estado, seja particular. Então, que, que, qual é o grau de economia? Então, é, é uma narrativa nessa base, assim, do tipo, uh, a contribuição para a sociedade que esse segmento tem. E aí quando você fala de criança, é nisso que eu penso, assim, é do tipo, são pessoas que provavelmente vão adquirir um gosto por praticar esporte, por praticar atividade física, e isso é mais, mais importante do que o business em si.
0: A gente falou muito de tecnologia, a gente falou aqui de corrida virtual, mas tem aquela tecnologia do atleta, né, oferecer ao atleta o maior número de dados sobre si durante uma, uma corrida como é que tem sido isso é, porque eu lembro das primeiras corridas que começaram a implantar ali alguma tecnologia era aquela pulseirinha com chip uhum. que marcava o quanto que ele correu né quanto de caloria foi gasto, né? até o número de passadas né? que é importante para um atleta saber também, em relação a essa tecnologia, a gente já está conseguindo avançar e, e, e dar mais dados a esse atleta para que ele possa até melhorar o seu rendimento?
2: Hoje tem devices assim, wearables incríveis, tem o nível que, o, que a Polar chegou, que Garmin chegou Coro chegou é, são assim... Uh, muito refinados e dão dados em tempo real. Uh, as empresas de cronometragem, idem, melhoraram muito os serviços. É, antes era aquela, a, aquela coisa que você que colocava no, no braço, depois passou a colocar um chip no tênis, depois é uma tecnologia RFID, que era no número de peito. Hoje em dia nem isso mais se usa. É, um, é uma folha com QR Code. Né? E esse... E, e... Também, quando você cruza a linha de chegada, você já sabe em quanto tempo você fez, qual foi seu pace, já tem a foto de você cruzando a linha de chegada, já tem o um vídeo é, e, e tem uma profusão de dados gigantesca, eu falei, o Brasil é o segundo maior público do Strava, que é um super aplicativo de, cheio de dados. Foi feito primeiro para bike, mas hoje tem uma plataforma para corrida sensacional e para natação também. E, e eu acho que a quantidade de dados que se gera sobre si mesmo é praticamente infinita. Se você tiver, seja um computador com uma inteligência artificial, como a gente falou, um treinador super capacitado, que tem muitos que sabem ler dados e, uhum. e deitam e enrolam, eu acho que as ferramentas são infinitas.
1: Quando você citou saúde, um né, negócio importante, né, saúde pública, e, sei lá, infelizmente vocês devem ter perdido gente também que, que morreu na pandemia, né? Todo possível, mundo, né? todo mundo, uhum. mais de 700 mil mortos, deve ter gente que morreu ali, que corria com vocês mas é, do ponto de vista do incentivo para a prática é, desde, desde, desde a infância, o quanto melhoraria na sua avaliação para isso ser algo, assim, preventivo e não aquela coisa, ah, vou lá correr porque comecei a correr para emagrecer, comecei a correr porque meu coração, enfim, teve, teve, teve algum problema, enfim... É, fazer como,
0: parte da rotina. Fazer da parte pessoa.
1: da rotina. Como isso pode ser feito com poder público, com empresas privadas, como é que isso pode ser feito?
2: Hoje a gente tem um investimento em esporte muito baixo no Brasil, muito baixo. É... Tivemos algumas leis aprovadas, boas, assim, mas uh, falta muito. Né? Quando, por exemplo, a gente analisa o apoio das prefeituras nas cidades onde vão ter os, os eventos, a gente vê que tem muita, muita prefeitura que encara como uma oportunidade, como uma coisa legal para a cidade, mas tem muita prefeitura que encara como problema. Então, vou ter que fechar a rua, é, vou ter que... Trabalhar, domingo... Disponibilizar a guarda municipal... Disponibilizar a guarda municipal, ter agenda, ter calendário, receber os organizadores, etc, etc. É, e, e essa é uma mentalidade que a gente critica muito.
1: Né?
2: Uh, o, o poder público que não abraça esse tipo de evento está passando um, um sinal para a sociedade de que isso é menos importante do que o andar de carro. Uhum. É, se, se você pega, por exemplo, uma maratona de, de Boston, que você falou, Chicago, Pô, Chicago eu tive a oportunidade de ir em 2014, é, são, cara, o, o fim de semana fica, a cidade abraça a maratona, as pessoas têm orgulho de ter a maratona de Chicago lá, sabe, é um patrimônio meu, seu, uhum. de todo mundo, e aí você vê na, na manhã, de manhã, sete da manhã, aquele puta frio, desculpa, palavrão, é... <risos> 500 mil pessoas na rua para acompanhar os corredores todo mundo sai de casa prepara café compra coca-cola faz placa faz abraça faz sabe tá junto uhum. com essas pessoas e o Brasil tem uma carência gigantesca disso a gente não abraça os nossos eventos esportivos uhum. esse tipo assim né então você é, vê as prefeituras encrencarem por exemplo quando você fala de fomento, a gente tem, é, primeiro, que começar a valorizar esse segmento como uma parte importante, não de um nicho, não de um, de um grupo de pessoas, não como uma comunidade, mas como uma, um bem da sociedade, Sim. né? E essa é a luta, cara. É, 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 o motivo que eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês é para falar isso, sabe? Para falar uma coisa é essa, assim, tipo... Né, as, o poder público, as empresas, a gente precisa ter esse nosso segmento como um bem social. Porque é. E a gente vê em outros países. Não, não tô Sim. louco. Não é uma coisa que a gente está inventando uhum. do zero.
0: Uhum. Perfeito.
1: Muito bom. A gente agradece ao Daniel Krutman pelo papo. Daniel, que é CEO da Ticket Sports, empresa especializada em venda de inscrições para eventos esportivos. Obrigado pela conversa. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço a oportunidade. E estou à disposição sempre que quiser temos muitos números, se inscrevam pelo ticketsports.com.br baixem nosso app e venham experimentar esse mundo ou se você já corre obrigado por ser nosso cliente e é isso, beijo para todo mundo, beijo para Beatriz e pro Gael
0: é
1: isso Opa, valeu Gustavo também <risos> obrigado Raíssa obrigado a você que nos acompanhou também em mais uma edição do Eldorado em Campo que volta na semana que vem, até lá, tchau
0: você ouviu
1: Eldorado em Campo